0: Para que me ayudes con la entrevista Porfa eh, Esto
1: es distinto a lo que hicimos hace
0: como 15 días Es otra entrevista ¿Te acuerdas que te no. habías... Te había dicho que son tres entrevistas Esta es la segunda entrevista Entonces, para que me ayudes con las... Con las... Um... Preguntas para que me ayudes a contestarlas y es sobre las redes sociales, la participación y sociedad. Entonces, preguntitas así son nueve preguntitas. ¿Quieres desarrollarlo
1: de una vez? Sí, listo. Entonces ponla a grabar y desarrollamos. Creo que ya tengo preguntas.
0: ¿Se
1: grabar ahí? Sí, señor. ¿Eh? Te deja? Listo, grabando. Listo, planteaba la primera entonces y vamos desarrollando
0: ahí. Listo. En el... Para la emisora de radio comunitaria Suba al Aire a 88.4 FM, ¿cómo ha influido las, las redes sociales? En su desarrollo como emisora, en la parte comunitaria, en la parte social
1: ¿Hablas de redes sociales eh, virtuales o redes sociales sensoriales de personas?
0: Eh, puede ser las dos, tanto redes sociales como, como personales
1: Bueno, recalcar que son dos cosas muy distintas. La red social personal pues es la estructura fundamental con la que se sustenta un proyecto comunicativo como lo que desarrollamos nosotros. Nosotros nos acompañamos de una cuenta de programación que son organizaciones y personas, de sociedad, que acompaña el discurso, acompaña la metodología de trabajo, proyecta y da acciones de lo que debe ser uno de no debe ser, de debe ser de la emisora comunitaria, como también hace llamados de atención o sugerencias sobre lo que en los programas y desarrollo de, por ejemplo, el espacio de noticiero se estructura a partir de la red social, de tener un contacto con una sociedad que está allí. En Por ese lado con el tema de la, de la red social personal. Y la red social virtual, pues efectivamente, por un lado fortalecer el posicionamiento de la emisora, por otro lado, contacto con la audiencia de determinados programas para poder las de los programas. También la virtualidad ahorita, pues en la lógica en que nos encontramos nos en ayuda muchísimo a desarrollar los programas, a desarrollar el proceso de formación que tenemos Listo
0: segunda a la hora de abordar el trabajo con las redes sociales han podido uh, aborcar, abarcar una franja más grande de la sociedad de afrocolombianos de los indígenas eh, con estas poblaciones en estos temas como en la sociedad la participación en la comunicación
1: no hablamos tanto de sociedad, nosotros hablamos de personas, hablamos de comunidad. Efectivamente, una estrategia de posicionamiento en redes virtuales nos permite abordar un enfoque nicho, un poblacional determinado. Con la población indígena, en el caso de Suba, que existe de radio que han logrado tener una acogida con las personas de la comunidad que está en la lógica de la virtualidad. Vale la pena resaltar que, y pues esto, esta pandemia lo demostró, la virtualidad realmente para el consumo de contenido es muy poca. Más la gente se mueve en la lógica de ver un player, de ver, de, 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 de compartir, darle like, like algo. No darse la posibilidad de escuchar un programa de radio sí. podcast que la es decir hay, se recalca aquí la importancia de que exista una señal en FM, como la que tenemos nosotros porque la gente no tiene dinero para invertir en redes sociales no tiene o no tiene todavía la lógica para eh, consumir contenido en, en, en la virtualidad la red social nos permite a nosotros decir a la gente, hay este espacio de radio tal día o aquí encuentra cierto contenido. Nos hemos dado cuenta que no nos funciona para que nos estén permanentemente escuchando. O que nos busquen. Sí, eso es una realidad. De pronto no sé si es por nuestro contexto, estratos 1, 2, 3. Pero esa lógica de que es que la gente se educa y se forma desde la lógica de la virtualidad y sobre todo en temas de, 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 de móvil, telefonía móvil, realmente nosotros identificamos que es, es poca la población en Colombia que tiene poder acceso a ello. No asiste a clase en la lógica de la virtualidad en el Zoom y eso muchas veces porque al estudiante le toca, no es porque se la en presencial a la, a la conferencia. Estos días hubo conferencias de la Universidad de Los Andes y la Comisión de la Verdad de Colombia. No, yo no diría que en YouTube había 10 personas Que en redes sociales como Facebook Habían 15, 40, 80 personas Cuando Se hicieron las actividades presenciales Antes de marzo Por ejemplo, unas conferencias que la Universidad de los Andes Hizo en la lógica de Cátedra de Paz El auditorio de 400 personas Estaba totalmente lleno a la publicación de contenido y el repetir del contenido publicado en las redes sociales y efectivamente hay mucho, mucho repetir y mucho acceder de la gente realmente no, no es que participe mucho en la de las redes sociales eso realmente tiene sus procesos ¿qué decir? vea, miren, Tengo 8 mil audientes o presenciales ahí? realmente ahí no pasa si se pudiese medir cuánto tiempo la gente está allí una variable distinta segundo, o, que le sirve a ella decir que tiene ocho mil va no o contacto con los que están ahí. Entonces, creo que en esa lógica a nosotros nos funciona muchísimo más resaltar la importancia de la red presencial el saber que en Ciudad Unza o que en el barrio Aures o que en el colegio República Dominicana está sucediendo esto y nosotros contamos y amplificamos lo que está sucediendo aquí tenemos una red cualitiva y, y sabemos que la comunidad del colegio estará pendiente de la con que realmente les tocaron las Eso partiría
0: allí. eso, con eso es esta parte. La, bueno, la tercera. La emisora de radio comunitaria de Suba al Aire 88.4 FM, ¿cómo ab abordaría los temas de la violencia por medio de las redes sociales? Siendo participativa, social o comunitaria. Como comunicacional es Creo que la pregunta es bastante
1: compleja, no sé, o sea, yo creo que tienes que apostar un poquito más con cosas más concretas. No, yo reviso acá si logro entender, es que no logro entender a mí. ¿Cómo abordar los temas de violencia por medio de la red social participativa en la comunidad? Bueno, no sé, es compleja la pregunta, pero centrar un poquito a entero o ferir allí, pues ahorita eh... por ejemplo con los sucesos del 9 de septiembre la noche del 9 de septiembre que hicimos nosotros desarrollamos una pequeña campaña en donde motivamos la no violencia y comenzamos a mostrar actos acción positiva y participativa que la gente tuvo en los territorios para reestructurar los caicos. Las velatones y las acciones reivindicativas luego de los asesinatos de las siete personas aquí en la localidad de Soba, bueno, realmente están movilizados mucho alrededor de la señora del Colegio República Dominicana. Y nos hemos mostrado esas acciones de reivindicación y acompañado de las velatones, la noche sin miedo, la Hoy por ejemplo, estamos pareciendo unas malditas tardías. Nosotros hemos procurado desde esa Manejamos el numeral, no más violencia, manejamos el numeral, lo que pasa en su momento. Acciones de mostrar acciones reivindicativas. Nos abstuvimos de mostrar los videos, compartir los videos, en donde se ve eh, la violencia desenfrenada de la policía eh, también de las personas que de destruyeron los CAIS. ¿no? todo lo mostramos, damos esos videos, nos los... La gente, pero nos acusamos de mostrar eso porque no queríamos hacer eco de la violencia. Queríamos mostrar otra cara. La noche del 9 de septiembre, hasta las 2 de la mañana, estuvimos recogiendo con tu video, ya WhatsApp de eh, líderes de la comunidad, el señor alcalde de la localidad, de la de acción Comunal, que decían que nuestra no nos va a llevar a ningún lado. Por ese lado, no, no invitamos a realizar. Si tuvimos una queja con respecto a un una fotografía que nos compartieron desde el CAI Taitán el día sábado de 12 de septiembre los jóvenes, el día 10 y 11, algunos jóvenes de bibliotecas comunitarias habían tomado el CAI Taitán y lo habían pintado, una biblioteca comunitaria
2: e hicieron
1: un mural de la niña que ese CAI vio esa noche el 9 de septiembre la policía sábado hacia las 11 de la mañana llegó al CAI y llegaron policías de verde pero con escudos y pintaron el CAI y lo primero que pintaron fueron los ojos de la niña en el mural y la boca o sea, no la compartieron y personalmente que eh, policía vandaliza mural tal, tal, tal y esa gente tuvo mucho las 17 mil ¿no? Sí, en redes sociales lo compartí tuvo unas 400 veces y hubo cuatro comentarios en donde aseveraban que el titular era eh, provocador y era incendiario entonces yo intenté desarrollar un diálogo con las personas que expusieron eso y yo planteaba qué es más qué es incendiar? la acción del policía o el titular cuál es la reflexión de fondo aquí eh, de resto ha sido como lo, lo único. Referente a eso, nos parece muy importante reconocer que la red social puede amplificar o ayudar a dar otra cara sobre la lectura de las cosas. Y no afirmo que el hecho de vandalizar los CAI, ese día y noche del 9 de septiembre, se da en gran medida que los medios de comunicación de la ciudad de Bogotá y masivos a la de la, la ciudad eh, le dieron un cumplimiento espectacular a la toma que las personas hicieron al CAI del villano. Cuatro de la tarde, cinco de la tarde, la gente se el alrededor del CAI, algunas personas destruyen el CAI, eso lo puede ser en redes sociales, de una u otra forma se muestra como un logro, se muestra también como la ciudadanía se está movilizando, está haciendo eso, y comienza a repetirse ese modus operandi durante todo ese día y noche en diferentes sitios de la local, de la ciudad. Y no es de la lógica de un plan estructurado, quizás si sí lo quieran hacer ver eh, algunos entes del gobierno nacional entonces ahí juega un papel muy importante en cómo desde las redes sociales tú como medio de comunicación o, si no, como amplificas la violencia o das un aporte hacia la lectura ociosa y argumentada de los acontecimientos la emisora cuarto,
0: la emisora cuando trabaja con los... Con con los practicantes, demuestra que son capacitados para utilizar las redes sociales y cuál es la que más utiliza ah, ahí en la emisora con los practicantes. Bueno, ya eh, tienes unos problemas ahí depicados con el tema de la formulación de la pregunta, pero infierno
1: las cosas. Y los participantes, los practicantes que participan de la emisora comunitaria tienen acceso a las redes sociales, fundamentalmente a la red Facebook, que es la más sólida y fuerte y la que nos ha permitido comunidad en la comunidad de su voltera. ¿no? O hay unos seguidores que participan activamente de lo que sucede allí. Y de una u otra forma, eh, hemos procurado y ha sido como un plan estratégico durante este semestre es una parte de lo que publican para podcasts para noticiar noticiero todas las mañanas, pues también lo pueden compartir aquí. Esto con el álbum de ampliar la oferta de contenido en redes sociales redes No te escucho. Una de las partes de las expectativas para diciembre es efectivamente... red nuestra, nuestra nuestra página web y sean los practicantes, los que la practicante en términos generales llega con herramientas sólidas desde las universidades, trabajamos con las universidades, la, de 80 Javeriana, Universidad Central, y efectivamente la gente viene con herramientas sólidas en términos de redacción, de construcción de texto, y de herramientas alrededor de la creación de imagen. ¿no? Es algo interesante.
0: tan importante ha sido la respuesta que ha tenido la audiencia con la página web, con eh, la parte de la sociedad, los, de las prácticas y... ¿qué me puedes contar?
1: No, la gente nos sigue en redes sociales, la gente está pendiente de nosotros y si visita la página, tenemos una buena circulación. Eh, eh, yo ahí, muestro efectivamente una de las de sus, de sus evidencias que me permite a mí, pues, efectivamente, que la gente está muy pendiente de, de lo que pasa en su web. De ver allí, nos funciona mucho el tema visual. Eh, la gente no se da la tarea de darle play y escuchar muchas veces. Eh, hay un programa que es el Foro Social, tiene fácilmente unas 3.000 visitas visualizaciones y compartir y toda la cosa. Es un Facebook Live. O sea, hacemos el programa de radio en FM, señal online, y el Facebook, y también en YouTube, cuatro ofertas. La gente responde y participa activamente, en, o sea, tiene 70 comentarios fácilmente, se programa en su desarrollo, en el proceso de su desarrollo, durante la hora que dura. Fácilmente si sería una pregunta o una intervención por entonces, un buen indicador. Pasa lo mismo con el programa de los especiales de metal, que, que habla de la música local, metal rock y, eh, pero si tú ves el cuánto tiempo dura la gente allí latente escuchándolo en las redes sociales no, no es, o sea, el promedio está ahí 7-10 minutos pero la participación es activa entonces uno ve allí varias cosas uno que efectivamente la gente limita, se limita mucho por el costo del consumo del contenido Dos, los horarios de, por ejemplo, en el sube el indicador de la gente conectada. Creo yo que es por el horario, el horario es de 6 a 9 de la noche, los domingos horarios en que la gente está en casa, sentada frente a un botán y la escritorio o consumiendo los, 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 los datos del acto. Wi-Fi de la casa, entonces puede darse el un, un gusto de consultar, escuchar, escuchar, distinto ¿no? al del foro social, que por ejemplo eh, es en las tardes los jueves, porque la gente está en trayecto de bus o está eh, en algunas en su trabajo, entonces varía mucho. La participación es activa en el compartir contenido, en el, una foto en el que el lunes o domingo, es unas placas, una intervención mural graffiti eh, de nos están matando ahí en el puente de Suba. tiene 27 mil vistas, tuvo 27 mil vistas en los primeros tres días, 24 mil. Entonces es un buen indicador que hay temas latentes que logramos conectar con la gente. El tema, por ejemplo, de en este momento lo que está pasando ahí es el tema de, de la violencia o no violencia. Nos pasó mucho con el tema de basuras al principio de año la gente, lo que sí, ahí si como dicen, compartiendo cómo estaban sus contenedores, que sí revisan que no es la hora de que sí. Hay que que, que, que código, está cumpliendo con los horarios, lo que, de cosas, el tema de comunicación la estuvo latente. Toda esta comunicación en redes sociales y el compartir ese contenido, como estrategia, nos permitió enriquecer algunos programas de radio que para la fecha. De
0: marzo, se lo van a hacer. Bueno, eh, sí, sí, sí. sexta pregunta. En el desarrollo de la programación de la emisora, ¿qué tan influyente son las redes sociales en la parte social, en
1: la práctica? Eh? Sí, sí. Pero yo, yo, yo ahí quiero recalcar y volver a plantear, es que. Creo que el diplomado que ustedes están haciendo es el tema de red social, pero persona a persona face to face, ¿sí? un proceso se nutre efectivamente de una red de trabajo con la comunidad. No creo que esté refiriéndose puntualmente a la red social virtual, ¿no se sé, tú una aclaras.
0: Pues eh, los dos aspectos, tanto lo virtual como trabajar con las personas, trabajar... Porque es que son dos cosas distintas. Yo, por sí. ejemplo,
1: puedo decirte a ti que 24 mil personas en tres días compartieron una foto mural, pero yo no tuve ningún contacto mm. con ellos. O sea, ahí eso, eso, es, eso, es, eso es concreto, eso es real. Ahora, yo te puedo decir que con tres organizaciones culturales yo desarrollo cada semana dos programas de radio, son dos cosas, dos lógicas distintas, dos procesos de comunicación distintas, entonces creo que allí valdría la pena entonces exponer las dos cosas. Uno, por un lado, eh, efectivamente, la programación se nutre fundamentalmente de lo que pasa en un diálogo con comunidad, juntas de acción comunal, agrupaciones musicales, salas de ensayo, comunidades escolares, comunidad universitaria, eh, líderes de la comunidad y la lógica de juntas de acción comunal como también los ediles y las edilesas, la administración local, la secretaría de integración social, el hospital de Suba o Sucre del Norte. Allí hay un diálogo permanente desde el ejercicio de los programadores, coordinación de la emisora con estas personas para nutrir la programación de la emisora. El programa de metal, por ejemplo, no se nutre desde la lógica que las tres personas que lo desarrollan tienen a diario de semana. No. Ah, durante la semana están construyendo eh, manteniendo ese diálogo con los pares, con las salas de ensayo ahorita los bares, ¿no? con las agrupaciones, se construye la lógica del festival que va a circular en esa lectura eso por un lado y así pasa con los programas que existen en el noticiero ahora bien Pongo el caso del programa de metal. En el programa de metal, ellos construyen con esa comunidad presencial que conocen, que mantienen un diálogo, que efectivamente utilizan redes sociales o la virtualidad para comunicarse, y construyen la lógica del programa. Pero, en el programa tienen un eco, un repetir, un diálogo, un feedback con la gente que está en redes sociales y dicen, esa canción es una chimba, me encanta esa banda, quiero contactar con esa banda, me parece que sería importante que se trabajando, eh, seguir trabajando el tema de las mujeres y diversos géneros en el marco del metal, eh, cuando tienen toque, eh, cómo consiguen algunos de ustedes. Quiero que entrevisten también a la otra banda. Yo tengo una banda que se fortalece esa otra red. Entonces, son dos cosas muy distintas que obviamente ambas fortalecen la construcción del libro pero y diferentes lógicas en diferente eh, potencial de
2: contenido.
0: Séptima, ¿qué confiabilidad tienen las redes sociales al momento de realizar las encuestas, los sondeos en las diferentes poblaciones que tiene SUA o que maneja la emisora? Sí. Yo creo que eso
1: también es un mito por el RCN que en la tarde dice bueno, ¿y nuestro binómetro que dice en ¿Tan, tan, tan? el 70% de las, de las personas dice que prefieren una plancha negra que una blanca por pero no nos dicen cuántas personas participaron a nosotros nos pasa que hay temas fundamentales, transversales dolientes con la comunidad si hicieron una encuesta ¿cuál es el problema de los contenedores en la localidad de Subacu? su ubicación, dos, los horarios de recogida tres, la cultura ciudadana ah, la gente va a votar activamente porque son temas que los convocan culturalmente si uno plantea la pregunta bajo esa misma lógica ¿qué temas quisiera que trabajara la comunidad? o qué que quisiera que trabajáramos en nuestra emisora en la nivel. muy poca gente participa sí. hay unos temas que son viscerales convocantes desde la emotividad eso es, eso es teoría de comunicación pura eh, que por ejemplo el tema de la cuja hipodérmica Así se estructuran las campañas presidenciales, por ejemplo, del o del libre, de esta gente que convoca desde el odio muchas veces, pues, la oposición al otro. Entonces, allí uno no tiene que saber cómo maneja en la lógica esa encuesta, por un lado. Si uno construye desde una lógica constructiva y participativa esa encuesta, por ejemplo... ¿Qué temas te gustaría que tratáramos aquí en la emisora eh, quizás haya menos participación, pero es una respuesta más honesta, más, más enriquecedora si yo convoco desde lo visceral, por ejemplo, desde esa lógica mostrando, acompañando quizás una imagen de un contenedor, pues la respuesta va a ser, 700 personas dijeron que el problema era la ubicación de los contenedores, eso diríamos pues, pero si uno mirara una tabla y uno dice hay 500 contenedores, no es decir, los que votaron, pues los que tienen contenedores frente o en la esquina, más cerca a su casa o al frente del negocio. Entonces, uno tiene que leer muy bien cómo plantea la encuesta o el sondeo para efectivamente tener algo que le nutra a uno para la construcción de un programa. Si uno mira, por ejemplo, de que volviendo al caso, y es que son ese tipo de encuestas los que están. ¿Qué prefiere, plancha amarilla, o negra o blanca? Pues la gente dice bueno la, la blanca. Y eso para qué? Eso es me sirve. Eso es lo que realmente me va a justificar es que estoy haciendo bien o mal las cosas. Pero no me va a enriquecer la construcción. Entonces ahí yo creo que es común plantear la encuesta y el sondeo para enriquecer la, la producción de contenido. Dos, efectivamente, eh, la virtualidad de los sondeos de la encuesta nos permite a nosotros eh, tener de forma fácil, económica, práctica y rápida y con estadísticas, datos de una vez, lo que quisiéramos encuestar o consultar con una con ciudadanía, distinto a que yo me vaya puerta a puerta o me parque todo un día en determinado puente semáforo a entrevistar a la gente y poder tener alguna respuesta. Entonces, efectivamente, hay que revisar cómo se articula esa, esa construcción de Consecución de contenido. Y tercero, para finalizar, en nuestro caso, en la localidad de Suba, que tenemos un cubrimiento delimitado de unos 4 kilómetros a la redonda, desde donde está el punto que es la casa de la comunidad de Suba. Yo no podría asegurar que toda la gente que yo me conteste a mí en una encuesta virtual sea la gente que nos escucha por el e Entonces, uno tiene que desarrollar, en nuestro caso, Dos, dos diferentes estrategias, mecanismos, horarios, implementar todas dos estrategias muy distintas para lograr que cumplir, cumplir se esa encuesta y esos modelos. Que sea confiable, eh, nada de esas cosas es confiable. O sea, tú te puedes ir presencial, mirar a la gente a los ojos y decirle contésteme, por favor, si la plancha blanca o la, la persona puede decir, decirle a usted cualquier cosa, le dicen sí, la, la roja, la negra, esto, ya, pero te saco de tajo. Sí. ¿Es eso confiable para el instrumento, para la, la investigación que nos está haciendo? Pues, Tenemos muchas, muchas miradas. Ahí lo dejaría. Ok,
0: octava, ¿cómo le ha afectado y le ha beneficiado la rápida entrada de las redes sociales a los medios de comunicación eh, aquí eh, en lo comunitario, en las emisoras comunitarias?
1: No veces sé si se han sido rápidas, yo realmente vuelvo y les, les enfatizo. Para nosotros, hablar de las redes sociales es, es hablar de una pequeña particularidad de lo que ofrece el ecosistema del internet. Yo puedo decir eh, que tengo 11.000 seguidores en Facebook y que tengo algunos temas viscerales o convocantes que tienen un interesante resultado en pero eso a mí no me asevera que haya una conexión con el proceso de emisora Eso evidencia efectivamente que las redes sociales no son los fuertes Pero no en la página web o el sitio donde se escucha la señal de radio Entonces es complejo afirmarlo así Uno podría abordar reflexiones alrededor de algunos procesos que se desarrollan Por ejemplo, coloco el, el foro social es un programa que desarrollan dos líderes de la comunidad semanalmente y que abordan temas como el medio ambiente, el tema de los humildades, qué está pasando, pasando con el presupuesto el local, qué está pasando con la salud mental durante la pandemia. Y tienen ellos un cautal en redes sociales que los acompaña y son líderes, entonces esos sujetos son, son, son red particulares particular están en historia. podría pasar con programas como el de en la noche en un flyer que dice esta semana vamos a encontrarnos con la banda el 16 de enero por decir algo y la gente que le gusta la banda o que le llama la atención el tema de esa estética musical pues va a seguirnos pero funcionó ese flyer entonces hay que revisar primero que yo no creo que sea rápida entrar a la red social porque está ya llevamos casi seis años con las redes sociales y pues cada vez se fortalece más no sé si estamos todavía en el inicio de ese gran movimiento desde la virtualidad o esa dinamización desde la virtualidad o eh, efectivamente ya estamos en un epicentro o si estamos terminando, tanto, en este momento digo, llevamos un buen tiempo y se ha fortalecido muchas cosas. Hoy en día con el tema de la pandemia pues, se ha incrementado el consumo de datos, la gente ha tenido que comprar más de los planes o sostener los planes tanto en el móvil o en la casa con el wifi eso seguirá creciendo. Y qué pasa alrededor de la red social es una discusión garantizada. Si la gente solamente le llama la atención un no diseño, un tema y comparte, pero no se le da la tarea de revisar qué pasa con eso. Y eso pasa mucho. Por ejemplo, lo que llamamos los ¿no? La gente comparte. Se robaron el banco agrario. Ah, ¿no? Ay, es otra vez. Mires es que quién cuida de eso, no sé qué. Y era alguien que publicó una mamadera de gallo, pero la gente lo compartió porque le conectó con la emoción. Por ejemplo, el banco agrario, pero pues, temas muy, muy sociales, vemos por ejemplo que hasta los líderes sociales comparten no temas que son errados, Eso recuerdo yo por ejemplo, hacia el 21 de noviembre eh, la señora Cabal del Centro Democrático y su esposo, un empresario eh, la Fori compartían una publicación que decía que en Antioquia se estaban desarrollando ritos satánicos y que realmente era una obra de teatro que abordaba el tema de violencia contra las personas entonces, ahí, ahí está el tema de, de cómo construir una lógica desde la red social. Yo creo que todo esto puede beneficiar o ser nocivo. ¿sí? Por ejemplo, todo parte de que estamos entrando o estamos viviendo un momento histórico muy interesante alrededor de una revolución desde la tecnología, donde la gente tiene acceso a producción de contenido que es Importante, o sea, esta es la posibilidad de, de, la, de la web 2.0 o 4.0, ya me dice cuál es la que vamos. Te permite que tú puedas producir contenido, compartir contenido, tener recolimentación de contenido, como también solamente consumir contenido. Entonces, esa posibilidad da una proyección y avance de la sociedad. Muy interesante. ¿Cuál es el punto? Que todo esto de una u otra forma ha sido construido desde una lógica del ocio, del entretenimiento, de la cultura del entretenimiento, que no está mal. Pero nuestras sociedades están entonces girando en el entretenimiento, en la lógica del entretenimiento, en ampliar la posibilidad del entretenimiento, pero no hay un proyecto. Hay un proyecto de ciudad, no hay proyecto de país, no hay proyecto de mundo, y eso lo que nos puede generar es, a futuro, que la gente va a estar en ese círculo y va a entrar en un ejercicio de frustración, cuando la gente dice, no, es que las redes sociales están bañadas de fake pues No generalicemos, hay contenido que hay que estar es el punto que tenemos un proceso de, edu de educación sólido, para que la gente pueda tener un juicioso uso de las redes sociales, que respire antes de contestar el de en el diálogo o en el chat, y tenga la madurez en de encontrar que la producción de contenido es una responsabilidad es un bien interesante y no se convierta en un círculo vicioso del odio por el odio por el odio por el odio en lo que a mí me o me convoca. Entonces, es un tema, ah, en la lógica la emisora comunitaria nos ha permitido posicionar espacios o productos comunicacionales. El producto, eh, también ahí valdría la pena otra discusión de virtual el producto desde la lógica en el, como decía, porque esto es un producto que ya producimos, es un, un producto de espacio, de diálogo, de difusión de contenido, de difusión de entretenimiento en muchos casos, de difusión de, de de un pensamiento, de un algo concreto, de algún sector de la sociedad que piensa esto del mundo y le interesa posicionarlo. Eh, ahora... Creo que el reto como emisora lo hemos aprendido con algunos programas. Esperamos poder seguir trabajando el resto del año con el medio de los resultados. Con el, lo vamos a hacer en el laboratorio de podcast y es cómo le estructuramos mucho más obviamente, Lo hemos venido haciendo y hemos tenido unos aprendizajes. Es cómo estructuramos en una lógica de estrategia el posicionar ciertos contenidos, ciertos productos. Por ejemplo, el tema de convivencia, paz, de derechos, memoria histórica, la emisora lo hemos estructurado a partir de la producción de contenido en series radiales, en la de diálogo con la comunidad alrededor de, de, de estos temas, convocar a la comunidad para que sea ella la que cuente cómo les ha afectado la violencia en los territorios y a la par hemos construido el conjunto con el acompañamiento del Centro de Memoria Histórica de la Comisión de la Verdad del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y eso nos ha permitido posicionar los temas y, y posicionar a la emisora como un espacio de radio de vida Entonces, en donde se temas desde una lógica de la, de la, de la comunicación una lógica también del, del buen entretenimiento y no un espacio solamente de debate o que para mucho sector puede ser la de yudo o mamón entonces allí diseñando una estrategia o identificando un norte hacia donde ir y qué posicionar pues efectivamente tú comienzas como comunicador o como comunicación a identificar cómo la red social virtual y la red social presencial me permite a mí poder complementar mi estrategia y posicionar y dar resultados. Bueno, ya la última
0: que es la novena. Desde la desde academia, la ¿cómo se pueden mejorar las redes sociales en, en el abordaje de la participación de la comunidad? Sí, yo creo que por
1: un lado nosotros le nos hemos demostrado el subal aire que el diálogo con la academia es fundamental en los digestión. La práctica y la experiencia empírica que muchos de los compañeros y compañeras tuvieron desde la definición de la comunidad de comunitaria dio herramientas sólidas del poder identificar cómo se la que cómo se puede fortalecer y cómo se construyen esas redes de trabajo con la comunidad, esa red social tangencial allí de seres humanos y de la Eso es fundamental que, que tienen los procesos de comunicación alternativa y hasta finalizando el siglo pasado o por lo menos hasta el 2010. Ahora bien, nosotros hemos podido hacer ese diálogo con la, con la universidad en varias cosas. Uno, la experiencia tiene que ser evaluada, tiene que ser medida. Tiene que ser estructurada y enriquecida para avanzar en el ciclo, porque si no, como radio comunitaria, ya mirándose solitos entre nosotros, pues podemos volver a caer en la lógica del ciclo. Y hacemos, y hacemos, y hacemos, y hacemos? hacemos, y siempre habrá viejitos que quieran contar, y siempre da, habrá niños en haciendo radio escolar que quieran transformar su proyecto de vida, y siempre podemos plantear discusiones alrededor de los problemas que alrededor en la comunidad? Eso es supremamente necesario, valioso, más aún en una sociedad. Pues que ha estado silenciada durante tantos años. A causa del conflicto armado y de unas prácticas que muchas veces repiten nuestros mayores o hasta líderes y influenciadores, como nuestros líderes políticos o hasta los líderes religiosos, que repiten ese círculo de la violencia y, el odio y el del orden, del posicionamiento del científico fascista. Ahora bien, cuando entra en la academia, acá entra precisamente a enriquecer por un lado de cómo hacer un análisis juicioso, cómo implementar estrategias y métodos para medir lo que estás haciendo y poder pasar al siguiente eslabón por un lado, segundo, permite al estudiante que está en proceso formativo poner en práctica muchas de sus lecturas y muchas de sus, las teorías que los maestros les han compartido y que ellos han debatido en clase todos esos libros eh, por ejemplo y que reflexionar mucho sobre cómo pensarlo en una radio, cómo dejar de ser una radio y, sea, y, hablar, y, hablar, y hablar y hablar y hablar, sino que explorar los formatos. Pues, ese diálogo es muy importante y al estudiante le da la posibilidad de, de, la, posibilidad de la posibilidad de crear y decir, bueno, yo estudié eso y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es que yo estructuro otra forma de contar? ¿Cómo es que yo logro contar una otra forma de hablar y de leer a la comunidad y de leer con la comunidad y con su comunidad? cambio revolucionario muy interesante sobre es la tecnología y aquí es importante también resaltar que tanto la academia como el científico ha crecido paralelo en la investigación de cómo hacer hoy en día la comunicación la educación y construir en conjunto desde la, con todas esas herramientas tecnológicas a nosotros nos pasó que nuestros practicantes que llegaban de la minuto CD80, y en cd de 80 años tienen una modalidad es semipresencial, entonces ellos tienen una semana trabajando y solo van a clase los sábados. Entonces, la maestra nos decía, ustedes tienen que garantizar una cierta cantidad de horas al mes, ah, al, perdón, los tres meses. Entonces, lo que diseñamos, suba Subal Aire fue un método en el que ellos trabajaran en casa, aplicando el ejercicio en la virtualidad y apoyándose en las herramientas tecnológicas para niños. Todas las noches y que se, que se vierte en el noticiero de la mañana. Así nos funcionó dos años y nos llegó la, la pandemia, entonces nosotros pudimos hacer una transición o un trabajar con ellos, pues realmente como lo veníamos haciendo, sin ningún traumatismo, cosa que pasó, lo pudo dar la misma academia, que venía desde una lógica de lo solamente lo presencial y no había desarrollado herramientas semipresenciales o sincrónicas y asincrónicas como lo trabajamos en la para poder fortalecer su proceso académico entonces ahí es donde de pronto nosotros como emisoras comunitarias hemos podido apropiar las herramientas tecnológicas para nutrir nuestro recurso de contenido recurso de consecución de contenido o sea, la gente nos manda podcast por ejemplo audios, grabaciones grabaciones de audio de diferentes partes de la localidad sobre diferentes temas, la gente participa en la red social, eh, nosotros ya conocíamos herramientas para la transmisión de contenido en vivo como el Zoom y este tipo de herramientas cosa que no había tenido eh, la, la academia y ahí es donde nosotros hemos tenido que construir el público para sacar adelante nuestros proyectos gracias un momento listo,
0: bueno saludo Les habla Ángela Liliana López Moreno, estudiante del programa de comunicación social en el, realizando el diplomado de construcción de redes sociales en comunicación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En el día de hoy estaremos hablando sobre la investigación acción para el fortalecimiento y comunicacional experto de Red Social en la Organización Social con la Práctica en la Corporación para la Comunicación y la Educación Emisora Comunitaria Sobalaire 88.4 FM El SEAT José Acevedo y Gómez, Bogotá, en diciembre del 2020 A continuación estaremos describiendo la OSP, que es la Emisora Comunitaria al Sobalaire 88.4 FM el objetivo. Suba al aire es una emisora constituida desde hace 25 años bajo el interés de un grupo de profesionales inquietos por la comunicación comunitaria y la educación con una mirada incluyente, participativa y responsable con el medio ambiente. La misión. Constituir un espacio abierto de diálogo dentro de la comunidad. Este medio de comunicación radial, comunitario e incluyente permite que la ciudadanía participe activamente en los distintos temas asumiendo diferentes roles. Para, que, para eso participan las distintas entidades e instituciones gubernamentales y locales. El manual, el manual de estilo fomentar la exploración y el lenguaje radiofónico, permitiendo una experiencia de entretenimiento, noticias, música y educación que procura la inclu inclusión en distintos tipos de sectores sociales. En este caso, el noroccidente de Bogotá, a es una localidad que tiene la participación de inmigración Aún existen cabildos indígenas, pueblo raizal, con el cual se obtiene un diálogo permanente y hace parte de la programación. La radio comunitaria llega con un, una, una propuesta interesante como el caso de una serie que se, se llamó Malpelo. Esta fue una de la, con el Ministerio de Cultura, también se realizó saberes desde la, la gastronomía, mostrando esa gran diversidad cultural que tiene dicha localidad. Hoy en día, teniendo en cuenta la alta inmigración venezolana, en esta localidad se realizan varios ejercicios de participación radial con dicha población. Ahora entraremos a hablar sobre la sociopraxis. Y ahí vamos a encontrar unas preguntitas. ¿Cómo fue el acercamiento con la organización social práctica con la emisora comunitaria Suba al Aire 88.4 FM. Al observar en las redes sociales de la UNAD la entrevista realizada al rector de la UNAD, el doctor Jaime Alberto Leal Alfano, por parte de la emisora comunitaria Suba al Aire 88.4 FM, decidí contactar dicha emisora manifestándoles el interés de trabajar con ellos en la construcción de redes sociales, objeto de mi diplomado, propuesta que fue aceptada de inmediato por parte de la emisora. ¿Por qué escogí esta opción? Escogí esta opción porque la emisora Suba al Aire 88.4 FM me abrió sus puertas para realizar la investigación acción del diplomado en construcción de redes sociales en comunicación y me dio la oportunidad de ser parte del equipo en el proceso de acompañamiento en el laboratorio de Podcast Suba, Encuentro de Mil Mundos, Historias, Cuentos y Personajes, Recetas de Emigración en la localidad. Este laboratorio se desarrolla durante el último trimestre del 2020 en el cual apoyo el proceso de sistematización y evaluación. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención de la organización? Me llamó la atención la emisora comunitaria Corporación para la Comunicación y la Educación Suba al Aire 88.4 FM. Lidera la importancia de los procesos socioculturales en una localidad extensa, plural y diversa, como lo, es, como lo es la localidad 11 de Suba, ubicada en el noroccidente de la capital. Adicionalmente, fue muy grato encontrar que parte del equipo de la emisora está está compuesto por comunicadores sociales egresados de la UNAD. ¿Cómo se recopiló la información? Por medio de las entrevistas y de los programas que transmite la emisora en Facebook Live, he tomado las fotos, videos como punto de apoyo en el ejercicio del diplomado en la construcción de redes sociales en comunicación en el aprendizaje de la investigación y acción. ¿Cuáles son los primeros y que ha obtenido la emisora Subal Aire 88.4 FM? La emisora ha ganado varios premios en educación otorgados por la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte. El equipo de trabajo ha ganado cuatro ocasiones en el premio Álvaro Gómez Hurtado en Periodismo Comunitario. El coordinador de al Aire, Miguel Chape, ganó un premio humanitario en el 2018 con el tema Paseando por Colombia, donde entrevista a distintos actores de conflicto armado, soldados que han sido mutilados, soldados con traumas, excombatientes de la guerrilla y grupos paramilitares, personas desplazadas. Aquí encontramos el sociograma donde... Eh, donde diferenciamos el, los triángulos, los cuadrados y los óvalos Los triángulos, que es la imagen de poder El tejido social, que son los cuadros Y la base social Que nos ayudan a consolidar lo, el tejido social Como las herramientas Bueno, encontramos hallazgos Aquí en, en los hallazgos tenemos los beneficios. En el ejercicio de este proceso beneficiarán a diferentes, a 40 personas, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, quienes hacen parte del proceso organizativo como las organiz, organizaciones que procuran y trabajan por el medio ambiente, juntas de acción comunal, organizaciones que velan por la conservación y divulgación del arte, la cultura y el patrimonio, clubes de adultos, adultos mayores, colegios públicos y privados, organizaciones juveniles, organizaciones, personas e instituciones que procuran por la inclusión de la persona de condición de discapacidad, organizaciones sociales que re reivindican los derechos de la población del LGTBI, mientras Miembros de organizaciones étnicas, cabildos indígenas, muiscas de suba y comunidades afrodescendientes y campesinos y campesinas. Bueno, sí. desde, desde el año 1995 la Corporación Suba al Aire ha logrado consolidar una interesante parrilla en la programación que aborda la divulgación y la identidad cultural de la localidad de Suba. Sus contenidos informativos y de opinión contribuyen a reconocer la actualidad en torno al desarrollo sociocultural, ambiental, educativo de la localidad. Se realizan procesos de formación que se han compartido jóvenes, niños, niñas, articulando con los procesos de radio, radioescolar en los colegios públicos de la localidad. Procesos organizativos de territorio en torno al medio ambiente, al adulto mayor, la producción artística y casas de la, casas de la cultura se resalta el trabajo con la Fundación San Felipe Nérit, logrando consolidar así un proceso radial comunitario con personas invidentes que emiten su contenido en la emisora comunitaria. Esto se logra, se logra a través de la práctica que, con el discurso de fortalecimiento de la democracia en la medida que se han sean las mismas comunidades las que puedan acceder al medio y producir su contenido, logrando así, así visi visibilizar y divulgar su visión del mundo, además de aportes y opiniones a la sociedad. El ecosistema comunicacional que permite el internet el Internet necesita tener reflexiones profundas para que la ciudadanía pueda emprender el reto de ejercer un periodismo comunitario y así contribuir al desarrollo a partir de la divulgación de la información como también reducir los riesgos de la mal lograda información a FACNEX. Bueno, ahorita vamos a, a pasar para las estrategias propuestas. Como estrategia del, es fortalecer en las redes sociales con la mano para la producción en los contenidos de la corporación para la comunicación y la educación en la emisora comunitaria subal aire 88.4 FM. Como objetivo es fortalecer cada cada vez más las redes sociales en la corporación para que la Corporación para la Comunicación y la Educación en la Emisora Comunitaria suba al aire 88.4 FM para que haya una mayor articulación e interacción de los contenidos y el aprendizaje como futuros comunicadores. Acciones. Socializar los discursos a la práctica de los contenidos en la Corporación para la Comunicación y la Educación en la Emisora Comunitaria suba al aire 88.4 FM con la Comunidad. Capacitar y articular a las nuevas generaciones sobre la importancia que tiene el podcast en, en la información del periodista. Asesorar a la organización en la parte de la comunicación-organización a la emisora comunitaria sobre el aire 88.4 FM. Bueno, y para terminar las conclusiones. La, la realización de este trabajo me permite identificar la investigación acción tanto en la práctica social como en el campo sociopraxis en el manejo de las redes sociales. En la Corporación para la Comunicación y la Educación de la Emisora Comunitaria aire 88.4 FM podemos observar el valioso trabajo comunitario incluyente realizado a través de las redes sociales. Para el para el fortalecimiento comunicacional en la perspectiva de la red social. Mostramos desde la sociopraxis el acercamiento del estudiante de comunicación de la unat hacia la emisora Suba al Aire, destacando los proyectos que ha tenido la emisora en sus 25 años en su trayectoria de estar al aire. El sociograma nos permite identificar las imágenes de poder, los de tejido social y la base social. El hallazgo conocer los diferentes tipos de cultura y del arte que se dan en la localidad 11 de Suba, en la ciudad de Bogotá. Eso de igual manera, la emisora Suba al Aire se interesa por este tipo de actividades. La estrategia como propuesta nos permite fortalecer la organización desde las redes sociales como el campo profesional, sus objetivos, sus acciones como organización desde la investigación-acción. Bueno, los referentes eh, tenemos a Villasante, a Malongera, Belcasas y Lopera. Muchísimas gracias, esto fue todo. ¡Cordial saludo! La Universidad Nacional Abierta a Distancia de la Escuela de Ciencias Sociales Artes Humanidades del Programa de Comunicación Social en el Diploma de Construcción de Redes Sociales de Comunicación, hoy estaremos hablando sobre la investigación-acción para el fortalecimiento comunicacional en perspectiva de red social en la Práctica social organizada en la Corporación para la Comunicación y la Educación, la emisora comunitaria estuvo al aire 88.4 FM. Quien les habla, Ángela Liliana López Moreno, del SEAT José Acevedo Gómez, Bogotá Diciembre 2020. La descripción de la, de la práctica social organizada, estaremos hablando de los objetivos. Suba al Aire es una emisora constituida desde hace 25 años bajo el interés de un grupo de profesionales inquietos por la comunicación comunitaria y la educación con una mirada incluyente, participativa y responsable con el medio ambiente. La misión, constituir un espacio abierto de diálogo dentro de la comunidad. Este medio de comunicación radial, comunitario incluyente permite que la ciudadanía participe activamente en los distintos temas, asumiendo diferentes roles. Para esto participan las distintas entidades e instituciones gubernamentales y locales. El manual de estilo, fomentar la experiencia la exploración en el lenguaje radiofónico permitiendo una experiencia de entretenimiento, noticias, música y educación que procura la inclusión en distintos tipos de sectores sociales, en este caso la, el noroccidente de Bogotá. Suba es una localidad que tiene la participación de inmigración, aún existe en cabildo indígena, pueblo raizal, con el cual se obtiene un diálogo permanente y hace parte de la programación. La radio comunitaria llega con una propuesta interesante como es el caso de una serie que se llamó Malpelo. Este fue una del, con el Ministerio de Cultura, también se realizó saberes desde la, la gastronomía mostrando esa gran diversidad cultural que tiene dicha localidad. Hoy en día teniendo en cuenta la alta inmigración venezolana en esta localidad se realizan varios ejercicios de participación radial con dicha población la sociopraxis, encontraremos varias preguntas ¿Cómo fue el acercamiento con la práctica social organizada con la emisora comunitaria Aire 88.4 FM? Al observar en las redes sociales de la UNAD la entrevista realizada al rector de la UNAD, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, por parte de la emisora comunitaria aire 88.4 FM decidí contactar dicha emisora manifestándose de las el interés de trabajar con ellos en la construcción de redes sociales, objeto de, de, mi, de mi diplomado, propuesta que fue aceptada de inmediato por parte de la emisora. ¿Por qué escogí esta opción? Escogí porque la emisora aire 88.4 FM me abrió sus puertas para realizar la investigación-acción del diploma en la construcción de redes sociales en comunicación en medio en medio en la, me dio la oportunidad de ser parte del equipo en el proceso de acompañamiento en el laboratorio de podcast SUBA, Encuentro de Mil Mundos, Historias, Cuentos, Personas y Recetas de Inmigración en la localidad. Este laboratorio se desarrollará durante el último trimestre en el 2020 en el cual se apoya el proceso de sistematización y evaluación. ¿Qué fue lo que más le, le llamó la atención de la organización Aspecto Comunicativo? Lo que más me llamó de la emisora comunitaria corpora, en la Corporación para la Comunicación y Educación Subo al Aire 88.4 FM Lidera importar procesos socioculturales en una localidad extensa, plural, diversa, como lo es la localidad 11 de Suba, ubicada en el noroccidente de la capital. Adicionalmente, fue un grato encontrar que parte del equipo de la emisora está compuesto por comunicadores sociales egresados de la UNAT. ¿Cómo fue la, el recopilar la información? Por medio de las entrevistas de los programas que transmite la emisora en Facebook Live, a tomar, he tomado las fotos, videos como punto de apoyo en el ejercicio del diploma en la construcción de redes sociales, en comunicación, en el, aprend en el aprendizaje de la investigación-acción. ¿Cuáles son los premios que ha ganado la emisora Subalair 88.4 FM? La emisora ha ganado varios premios en educación otorgados por la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte. El equipo de trabajo ha ganado cuatro ocasiones el premio Álvaro Gómez Hurtado en, en Periodismo Comunitario. El coordinador de SUBA, al aire Miguel Chape, ganó un premio humanitario en el 2018 con el tema de paseando por Colombia donde entrevista a distintos actores de conflicto armado soldados que han sido mutilados, soldados con traumas, combatientes de la guerrilla en grupo paramilitar y personas desplazadas ahora nos encontramos en el sociograma donde encontramos el, la imagen de poder que son los triángulos, el tejido social que son los cuadrados y la base social que son los óvalos los hallazgos. En los hallazgos encontramos los beneficios en la ejecución de este proceso de beneficiar diferentes a diferentes a diferentes personas, niños, niñas, jóvenes, adultos adu adultos mayores quienes hacen parte del proceso organizativo como organizaciones que procuren y trabajar por el medio ambiente Juntos de Acción Comunal Organizaciones que velan por la conservación y divulgación del arte, la cultura y el patrimonio Clubes de adultos mayores, colegios públicos y privados, orga, orga, organizaciones juveniles, organizaciones, personas e instituciones que procuran por la inclusión de personas en condición de discapacidad, organizaciones sociales que reivindican los derechos de la población LGTBI, miembros de organizaciones étnicas, cabildos indígenas, muiscas de suba y la comunidad afrodescendientes, campesinos y campesinas. Desde el año 1995, la Corporación SUBA al ha logrado consolidar una interesante parrilla en la programación que aborda y la divulgación de la entidad cultural de la localidad de SUBA. Sus contenidos informativos y de opinión contribuyen a reconocer la actualidad en torno al desarrollo sociocultural, ambiental y e educativo de la localidad. Se realizan procesos de formación que se han compartido con jóvenes niños y niños articulados con los procesos de radio escolar en colegios públicos de la localidad. Procesos organizativos del territorio que torno al medio ambiente, el adulto mayor lo producen artistas Casa de la Cultura. Se resalta el trabajo con la Fundación San Felipe Neiro, logrando consolidar así un proceso de radio comunitaria, con personas con discapacidad visual que permiten, eh, permiten su contenido en la emisora comunitaria. Se logra poner en práctica el discurso del fortalecimiento de la democracia en la medida en que sean las mismas comunidades que pueden acceder al medio y producir su contenido, logrando así hacer visible divulgar su visión del mundo, además aportes opiniones a la sociedad. El ecosistema comunicacional que permite el internet Necesita tener reflexiones profundas Para que la ciudadanía pueda emprender El reto de ejercer un periodismo comunitario Y así contribuir al desarrollo A partir de la divulgación de la información Como también reducir los riesgos De, las, de lo mal logrado Información o oh, news Bueno, es las estrategias propuestas Que le doy a la a la emisora son las siguientes la estrategia, fortalecer la, la práctica social organizada en las redes sociales con la mano para la producción en los contenidos de la Corporación para la Comunicación y Educación en la emisora comunitaria suba área 88.4 FM los objetivos. Fortalecer la práctica social organizada, que es la PSO, en la emisora comunitaria Aire 88.4 FM, cada vez más en las redes sociales para que haya una mayor articulación e interacción de los contenidos y el aprendizaje como futuros comunicadores. Las acciones. Socializar con las comunidades los contenidos generados por la Corporación para la Comunicación y la Educación en la Emisora Comunitaria Sobalaire 88.4 FM. Capacitar y articular a las nuevas generaciones sobre la importancia que tiene el podcast en la información periodística. Asesorar en la práctica social organizada en la parte de la comunicación organizacional en la Emisora Comunitaria Sobalaire 88.4 FM. Las conclusiones ya para terminar, la realización de este trabajo me permite identificar la investigación-acción tanto en la práctica social como en el campo de la sociopraxis en el manejo de las redes sociales. En la Corporación para la Comunicación y la Educación de la Emisora Comunitaria Subalair 88.4 FM podemos observar el valioso trabajo comunitario incluyente realizado a través de las redes sociales. Para fortalecimiento y comunicacional en la perspectiva de la red social, mostramos desde la sociopraxis el acercamiento de los estudiantes de comunicación de la UNAD hacia la emisora aire destacando los proyectos que ha tenido la emisora en sus 25 años de su trayectoria. El trabajo realizado evidencia que la emisora comunitaria Aire 88.4 FM permite conocer los diferentes tipos de cultura del arte que se presentan en la localidad 11 de Suba de la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias, les habló Ángela López. Buenas tardes, habla Ángela López y hoy vamos a aprender a cómo se hacen las arepas de mazapana. En el día de hoy nos encontramos con, con marlene que nos va a explicar el proceso para la,
2: la producción de las arepas. Sí. Buenas tardes, primeramente que todo, vamos a bañarnos muy bien las manos bien bañaditas y con limón para echarnos en las manos para matar todas las bacterias. Después procedemos a colocar agua bien caliente que ya está hervida. La ponemos a calentar y tenemos en un recipiente la promasa, la maza pan. Eh, la maza pan y ponemos a desatar en, un, en una pailita mantequilla, un cuartico para según lo que se vaya a hacer. Si es una libra o un kilo, entonces un cuartico mantequilla. Después se le echa unas 6-7 cucharadas de azúcar una pizca de sal y procedemos en la, la mantequilla que vaya bien desatadita y se le echa la promasa después procedemos a amasar y amasar y después se deja reposar cinco minutos y procedemos a armarlas y se les echa quesito a cada arepita y se ponen a asar y quedan muy deliciosas las arepas bueno muchísimas gracias